0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. El Mundo en Rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia en Bogotá. Nuestro encuentro de hoy comienza en un escenario virtual en el que se conversó sobre una realidad tangible narrada por sus propios protagonistas.
1: La despedida fue lo peor. Llorando tuve que decirle adiós a mi madre, adiós a mis hijos, adiós a mi casa
2: y así dejé Caracas. Así dejé Caracas.
3: A la semana de, de la caminata ya, ya no me quedaban zapatos. Podía sentir el asfalto y dejaba huellas de sangre por el camino.
4: Pasamos 10, 15, 20 pueblitos. La gente nos miraba con desconfianza, como raro, pero muchos nos ayudaron con comida y agua.
0: Testimonios comunes en los casi 5 millones de venezolanas y venezolanos que han emigrado en la búsqueda de una mejor vida.
4: Nosotros nos ganamos la vida muy honradamente y nuestro trabajo también aporta a la economía de este gran país. Por eso es que es tan humillante escuchar, vuélvete a Venezuela, deja de robarnos el trabajo
0: trabajo que en Ecuador para el 57% de ellos es informal, no obstante que el 37% de los casi 400.000 que se han establecido allí tienen estudios de educación terciaria.
3: Yo soy un profesional, si yo pudiera validar mi título aquí en Ecuador, tendría un empleo formal, aumentaría mis ingresos y así podría retribuir la generosidad de este país. País en el
0: que a nivel agregado
3: representan
0: 2,3% de la población con un impacto menor al 1% del Producto Interno Bruto. Migrantes y refugiados venezolanos se han asentado por todo el territorio, lo cual marca una diferencia importante con otros países de la región en los cuales la demanda de servicios sociales se ha concentrado en pocos lugares y principalmente en los grandes centros urbanos. Su mayor dispersión en el territorio ecuatoriano favorece el acceso a servicios básicos, principalmente educación y salud. Y por eso, es frecuente que su percepción sea más favorable que la expresada por las comunidades ecuatorianas que los acogen.
1: Y es muy difícil, muy doloroso para una madre ver sufrir a sus hijos y sin tener a quien recurrir.
3: La verdad que la salud aquí funciona muy bien. Me atendieron bien a mí, atendieron bien a mi hija, nos han tratado súper bien. Percepción positiva
0: que no deja de ser paradójica, dado que todavía el 56% de los niños, niñas y adolescentes venezolanos radicados en Ecuador no asiste a las escuelas y colegios.
4: Mi hijo nació aquí, en Quito. Quiero lo mejor para él y, por supuesto, la mejor educación que yo le pueda dar.
3: Ecuador nos dio una oportunidad y aquí estamos echándole ganas. Sería bueno que nuestros hijos también tengan la oportunidad de una buena educación.
4: Nosotros estamos muy, muy agradecidos con los ecuatorianos y queremos que el lugar donde estamos progrese para que todos podamos vivir mejor.
0: Y sí, tanto los venezolanos como las comunidades ecuatorianas de acogida podrían vivir mejor si los migrantes y refugiados tuvieran trabajo e ingresos conforme al máximo nivel educativo alcanzado en Venezuela. A tal punto que la migración venezolana podría contribuir hasta con el 2% del Producto Interno Bruto del país. Así lo ha estimado el informe Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador. El estudio ausculta el contexto de la movilidad venezolana hasta julio de 2019 y, a partir de sus hallazgos, sugiere políticas y acciones de cooperación, de financiamiento y de ayuda humanitaria para fortalecer la gestión que adelanta el Estado del Ecuador. La investigación fue liderada por el Banco Mundial y apoyada por seis agencias de las Naciones Unidas el Fondo para la Infancia UNICEF, el Alto Comisionado para los Refugiados ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones OIM, el Programa para el Desarrollo PNUD, el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Fondo de Población UMPA. Este informe, antecedido por uno sobre Colombia en 2018 y otro sobre Perú en 2019, fue presentado y comentado virtualmente por algunos de sus autores y por el viceministro de Movilidad Humana del Ecuador. De esa presentación tomamos los primeros testimonios que ya escucharon y el análisis que sigue. Los próximos testimonios hacen parte de piezas audiovisuales producidas por ACNUR, OIM, el Banco Mundial y el Servicio Jesuita para los Refugiados.
5: 14 días caminando, o sea, dos semanas prácticamente para llegar aquí a Ecuador. O sea, comía el caminante... Más que todo es pan y gaseosa. Bueno, lo más difícil es los bolsos encima, los niños que a veces no quieren caminar, que se
2: cansan, que uno tiene que aguantar un rato.
5: Por lo menos los páramos de Pamplona. Hubieron varios caminantes antes de nosotros. Pan. Murieron.
0: Al inicio del éxodo venezolano, Ecuador fue un país de tránsito hacia Perú, Chile y Argentina. Un millón ciento mil cincuenta han pasado por Ecuador como un corredor humanitario. Pero entre 2015 y 2019, 400.000, casi 400.000, se establecieron en Ecuador, 40% en Quito y el 60% restante a lo largo de la ruta migratoria. La percepción del Ecuador como país de mejor destino creció tanto que el saldo migratorio se triplicó entre 2017 y 2018 y se duplicó, en los primeros ocho meses de 2019 Tres razones explican por qué Ecuador fue percibido Como un mejor destino La primera razón es el ansia de reunificación familiar
5: Cuando nosotros nos montamos en ese autobús Que vimos que nuestra familia se quedaba Yo dije que mi corazón se quedó en Venezuela
1: Encontrarnos todos Ese es mi sueño,
4: el apoyo de la familia, porque estamos solos, sin apoyo del resto de la familia y ellos allá preocupados por nosotros acá y nosotros acá
1: preocupados por ellos allá es bastante fuerte.
0: La segunda razón, la de más peso quizás, es la búsqueda de mejores oportunidades de vida.
1: Llevo batidora, llevo picadora, llevo rodillo para hacer pan, llevo receta porque voy a trabajar. Mira, lo primero terminar de recibir mi documentación de Venezuela para legalizar mi estatus mi como profesional acá. Tratar de encontrar la forma de un ingreso estable. Volver a trabajar y postularme a la universidad. Empleo conseguir empleo de verdad que sí que mi hijo vaya al colegio poder trabajar llamé a este número y gracias a Dios me atendió una señora este le expliqué mi situación le dije mire estoy llamando porque vi este número en internet este soy una madre con dos niños soy venezolana estoy recién llegada yo no lloré hasta el día que llegué al refugio me recibe eh, la señora este me abrazó y esas palabras que ella me dijo Tranquila, hija, que llegaste al lugar donde tenías que llegar. Yo no te voy a abandonar. Tú no estás sola. Al principio comenzamos vendiendo comida en la calle. Yo tenía mi bebecito de dos años conmigo al lado. Yo vendía y vendía las empanadas. Y en ese momento llegó la profesora Patricia y me dijo, Luimar, mira, te tengo un cupo hoy mismo para tus hijos. Eso nos ayudó muchísimo porque yo pude trabajar de una manera más libre y me ayudaban también con la comida de los niños.
0: Y la tercera razón para haber optado por Ecuador como mejor destino fue el endurecimiento de políticas migratorias en otros países como Brasil y Perú. Este último, por ejemplo, empezó a exigirles el pasaporte en agosto de 2018. Según el ministro del Interior del Perú, el pasaporte permite el acopio de información cierta sobre sus identidades, sirve para darles mejor protección humanitaria y para identificar a quienes migraron con propósitos delictivos.
6: Y que tenemos una tradición, el país tiene sentido abrir los brazos a todas las personas que vienen a nuestro país y por otra que tiene que ver con la necesidad de tener un registro adecuado de los datos de las personas, de sus huellas de cadactilares, de su fotografía, de su drama. ¿Por qué? Para cautelar la seguridad de ellos mismos y su identificación en el caso que estas personas en el país puedan ser víctimas de un ilícito penal, o pueden sufrir una enfermedad, y, o de repente quizás puedan ser este, eh, víctimas de un accidente de tránsito, en fin, y podamos identificarla. O sea, para cautelar la seguridad de las personas que acuden a nuestro país. Pero también Cuando incurren en ilícitos penales bueno, es obviamente que la policía tiene que investigar y denunciar de acuerdo a las leyes peruanas a las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial con apego a la ley. Casi al mismo
0: tiempo, en agosto de 2018, el gobierno ecuatoriano les exigió también el pasaporte como requisito para una migración regulada y segura. Según argumentaba el entonces ministro del Interior, Mauro Toscanini.
7: Y en línea con su lucha frontal contra los delitos, como la trata y tráfico de personas, desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte.
0: Las medidas restrictivas continuaron. En enero de 2019, el vicepresidente Otto sonnel hostner anunciaba
7: la exigencia del pasado judicial sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Por eso los controles se fortalecerán y a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional desde hoy y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. apostillado.
0: La exigencia del pasado judicial fue la respuesta del gobierno ante la indignación ciudadana por el asesinato de una mujer ecuatoriana de 22 años con cuatro meses de embarazo por su compañero sentimental, un venezolano migrante. El hombre la tomó como rehén en una concurrida calle de la ciudad de Ibarra y la mató ante una multitud de curiosos, y frente a la policía.
7: Diana fue asesinada en Ibarra por su pareja sentimental y lo más grave, los policías que habían acudido a su llamada no fueron capaces de actuar para salvar su vida. Nuestro apoyo a la Policía Nacional y nuestro reconocimiento a su trabajo, pero inacción como la del sábado pasado no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo no merece ser llamado policía. Los oficiales a cargo de la ciudad han sido removidos y serán sancionados conforme se ha anunciado. El agresor en este caso es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia.
0: Los agentes, la cúpula policial y la gobernadora fueron destituidos. El crimen exacerbó la xenofobia contra los migrantes venezolanos. No pocos fueron desalojados violentamente de refugios, de hostales y de residencias alquiladas. Bajo presencia militar se pudo controlar la situación 48 horas después. Ante las críticas de agencias humanitarias y defensores de derechos humanos tanto dentro como fuera del Ecuador, a comienzos de febrero de 2019, el gobierno mantuvo la exigencia del pasado judicial, pero la matizó con cuatro excepciones. La primera, para casos especiales verificados por la autoridad migratoria. La segunda, para el tránsito de quienes demuestren una visa o un certificado migratorio de otro país. La tercera, para quienes tengan visas de residente vigentes. Y la cuarta, para quienes tengan vínculos familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con ecuatorianos residentes en el país. La presión migratoria continuó. En septiembre de 2019, Ecuador cerró los pasos fronterizos oficiales y otro tanto hizo Perú. De nuevo, se escucharon voces de protesta, entre ellas la de Carlos Negret, defensor del pueblo de Colombia.
7: Lo que se está viviendo aquí no merece el irrespeto que están teniendo los gobiernos de Ecuador y Perú al cerrar las fronteras para que no puedan pasar... Los niños, las mujeres embarazadas no tienen perdón de Dios en la situación más grave del mundo, que es el éxodo de los venezolanos.
0: Un mes después, octubre de 2019, Ecuador inició el otorgamiento de visas de excepción por razones humanitarias hasta marzo de 2020 con varios requisitos. Haber ingresado por un punto de control migratorio hasta el 26 de julio de 2019. Diligenciar en Internet un formulario y pagar 50 dólares. No haber violado las leyes ecuatorianas. No tener multas migratorias pendientes. Haber sido beneficiado por amnistía migratoria. Presentar pasaporte original hasta con cinco años de vencimiento de su caducidad original. Y presentar el certificado de antecedentes penales legalizado o apostillado. Sin embargo, tres meses después, enero de 2020, se había acentuado la migración irregular, según Tatiana Moreno, de la Cruz Roja Ecuatoriana, en entrevista con Noti Hoy, de Centro Ecuador.
5: Ha hecho que, por ejemplo, ellos entren más de forma irregular. Tenemos más de 2.000 trochas por las cuales oh. ingresan. Entonces, si bien ya no están entrando por los puntos formales como los centros fronterizos binacionales, lo hacen por otras entradas. Mm. Entonces, en el caso de la Cruz Roja, nos ha tocado mover los puntos de atención porque ya no tenemos a nadie en el punto legal, pero por ejemplo, en Julio Andrade, que son más o menos 10 trochas que se juntan, tenemos bastantes personas que llegan caminando. Hay que entender que la persona que viene de Venezuela camina en promedio entre tres días a 33 días que viene a pie. Entonces, realmente son contextos... Estos muy difíciles, eh, todo lo que es tratamiento de heridas en lo que son pies, cefaleas, cambio de clima, gente muy deshidratada, uh-huh. sumado a su condición de vulnerabilidad eh, constante. ¿no?
0: Traje a colación el recuento sobre las decisiones migratorias del Ecuador y con detalle, deliberadamente. Ese detalle es necesario para el debate que se está dando en todo el mundo sobre el impacto de visas como esta visa humanitaria. Según el Banco Mundial, es un paso en la dirección correcta la mitad de los migrantes podría cumplir los requisitos aunque persisten restricciones como costos vinculados a la compra de pasaportes, demoras en conseguir copias oficiales de requisitos o dificultades para diligenciar correctamente los formularios. Hasta el pasado 6 de marzo se habían otorgado 28.000 visas humanitarias de un registro de 230.000, 143.000 de ellos con registro biométrico. A finales de junio, se había duplicado la cifra, según el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui.
2: Son más de 56 mil ciudadanos venezolanos que han podido obtener la visa. El 70% de ellos a través de la visa creada específicamente para favorecer esta regularización al ciudadano venezolano. Esas medidas son medidas duraderas, son medidas que tienen una visión de largo alcance. Las normas migratorias prevén que si un ciudadano se encuentra con una visa más de 21 meses en el país puede optar por una residencia permanente. Y si tiene el tiempo necesario de permanencia en el Estado Ecuatoriano, puede optar automáticamente a una naturalización.
0: según el Banco Mundial, con Visa, los salarios de los venezolanos con estudio de primaria aumentarían 18% y con nivel universitario en 8.8%. Por ello, la primera recomendación es avanzar en la regularización mejorando el proceso de certificación de competencias y convalidando los títulos. La falta de documentos y los trámites burocráticos son los principales obstáculos para participar formalmente en el mercado de trabajo. Sergio Olivieri, economista del Banco Mundial.
5: Muchos de los migrantes y refugiados son profesionales capacitados. Si tuvieran trabajos e ingresos de acuerdo al máximo nivel educativo alcanzado, se estima que podrían contribuir hasta en un 2% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, una minoría, menos del 15%, tiene un estado migratorio irregular que les permite el trabajo ingresar a un trabajo formal. Aún así, 65% de los venezolanos en edad laboral tienen alguna forma de empleo, en contraste, con menos de la mitad entre sus pares ecuatorianos. No
0: puedo dejar de mencionar aquí las proyecciones del Banco Mundial para Ecuador en el contexto de la pandemia del coronavirus. Reducción de la economía en 6% y aumento de la pobreza con tasas similares a las de 2010. Millón y medio de ecuatorianos caerán en la pobreza en solo un año. En 2021 habrá 5 millones de pobres. Los trabajadores informales serán los más afectados y constituirán Un tercio de los nuevos pobres del Ecuador. En el país, la crisis del COVID será múltiple por cuatro factores. Por la tensión sanitaria. Por la segunda caída dramática de los precios del petróleo en marzo de este año. Por la agudización del deterioro financiero y fiscal interno. Y por el muy limitado acceso al financiamiento internacional. Entre las medidas para contener la expansión de la pandemia... El gobierno cerró fronteras, decretó el estado de sitio y puso en marcha un programa de transferencias en efectivo para 950.000 familias, hogares, el cual no cubre a los migrantes y refugiados. Según el viceministro de Movilidad Humana, para atender tantos frentes es indispensable la cooperación internacional bajo los principios y mecanismos de coordinación
2: establecidos en el llamado proceso de Quito. El Estado ecuatoriano tiene un registro del año 2019 de más de 500 mil atenciones a ciudadanos venezolanos. Eh, Ese es un monto importante de inversión para nuestra economía, es cerca de 45 millones de dólares. Igualmente registramos en el año 2019 eh, más de 40 mil estudiantes eh, venezolanos que han hecho su registro. Eh, Eso también es un monto importante para nuestra economía, son más de 37 millones de dólares. Eh, y enfatizo estos datos porque aún existiendo eh, un tercio de la población ecuatoriana, datos de la Cepal del año 2019 señalan que eh, el desempleo en el Ecuador era superior eh, a la, o cercano al 26%. Y está previsto que este año, en el año 2020, el desempleo en el país suba eh, más del 31% por datos de la Cepal.
0: Atendiendo al contexto de la pandemia, el gobierno del Ecuador... Amplió el plazo de la amnistía migratoria que concluía el 31 de marzo. Ratificó la validez de pasaportes hasta cinco años después de la fecha de caducidad. Continuó el visado de niños, niñas y adolescentes. Extendió los plazos que vencían el 19 de marzo para extranjeros residentes, temporales y y permanentes, y estableció un procedimiento para regular a padres de niños, niñas o adolescentes ecuatorianos que no ingresaron por los puestos fronterizos oficiales. Pero, mientras tanto, hay mucho por hacer, sobre todo para proteger a las niñas y a las mujeres según la descripción que presentó Mariana Felicio, especialista en desarrollo social del Banco Mundial.
1: En todos los contextos de desplazamiento forzado, no solamente en Ecuador, las mujeres, las niñas y adolescentes siempre enfrentan riesgos diferenciados de los hombres y suelen ser más elevados. Casi una totalidad de las mujeres, niñas y adolescentes enfrentan discriminación por por su nacionalidad y y enfrentan esta discriminación en, en en todos los ámbitos en el barrio, la escuela, el transporte, la vivienda y el trabajo más de la mitad de las mujeres venezolanas tienen un nivel educativo superior a las ecuatorianas y aún teniendo un nivel de educación en promedio superior a los hombres de su país la gran mayoría, un 70% tiene trabajos inadecuados otra dificultad que muchas enfrentan es la desconfianza en instituciones públicas para poder denunciar ciertos abusos. Y, o, y otro, otra barrera importante es eh, el acceso a educación eh, instituciones educativas. Eh, muchas veces se les dificulta por falta de documentación. Entonces, solamente menos de un cuarto de ellas, eh, de las venezolanas en movilidad, cuentan con la, la documentación eh, adecuada. Las niñas adolescentes venezolanas enfrentan barreras específicas para permanecer en el sistema. Esto es, en gran medida, en produ- producto de la inseguridad que, que sienten en el trayecto hacia y desde la escuela. Y eso, eh, y, bueno, a- impide que puedan eh, seguir eh, asistiendo a las clases en muchos casos. Esta eh, percepción de inseguridad eh, es bastante marcada la diferencia entre las niñas más jóvenes, niñas que tienen, por ejemplo, entre 8 a 11 años y las mayores. De las mayores, de las niñas adolescentes, menos de la mitad se sienten seguras yendo y viniendo de la escuela y solamente la mitad se siente segura estando en la escuela.
0: Pero no solamente sufren por prácticas patriarcales, sexistas y machistas, también por el desarraigo que afecta por igual a estudiantes, varones, según este testimonio de la maestra Giselle Tassiguano en el video Más Allá de las Fronteras.
1: Los estudiantes venezolanos, primero son chicos que vienen completamente tristes, vienen dejando toda su parte, primero material y luego su parte sentimental. Han dejado amigos, han dejado familiares, incluso lloran dentro de las aulas, no se ubican en la institución y realmente en nuestra institución hemos querido que ellos se sientan bien.
0: Para María José Bermeo y Diana Rodríguez, coautoras en 2018 de una propuesta metodológica para la inclusión en las escuelas ecuatorianas, la discriminación es una forma de violencia que se activa cuando aspectos de las identidades de ciertas personas o grupos no corresponden con los ideales del grupo de acogida. Para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, las retornadas, las víctimas de trata y las que permanecen indocumentadas, Tareas tan cotidianas como arrendar un espacio para vivir, solicitar un crédito, encontrar un trabajo estable, inscribir a los hijos en las escuelas y colegios, obtener una licencia para conducir o cobrar un cheque, tienen otro significado para quienes no son ciudadanos ecuatorianos. Hay otros factores que inciden en el acceso o la permanencia de los niños, niñas y adolescentes venezolanos al sistema educativo. Un poco más de la mitad no asiste a la escuela. Mariana Felicio.
1: Entre las principales barreras que enfrentan estos niños, niñas y adolescentes para no asistir es la falta de cupos y la documentación. También los pagos extras en transporte y útiles escolares. Hasta hace poco solo se podían inscribir al inicio del ciclo escolar, lo cual excluía a gran parte del potencial alumnado.
0: Según Bermeo y Rodríguez, se evidencia una corriente en la opinión pública que tiende a relacionar la inseguridad en Ecuador con la llegada de extranjeros, cuando, en la vida real, la mayoría de ellos son quienes escapan a la violencia y no quienes la causan. El informe del Banco Mundial subraya la disminución de la criminalidad desde 2014, incluso en las provincias con alta densidad de migración venezolana.
5: Respecto de la criminalidad, lo que vemos es, realmente es que los, los indicadores, de, por ejemplo, de robos, tanto de personas como a la propiedad y crímenes, han venido bajando en Ecuador desde el 2014 hasta inclusive el 2019, lo cual este, es reflejo del gran esfuerzo que está haciendo el Ecuador, digamos, para reducir esto. Entonces, eh, y también sucede en aquellas, digamos, provincias en las cuales hay alta densidad, digamos, de, eh, o, o asentamientos, digamos, de migrantes y refugiados venezolanos.
0: Olivier sostiene que, por ser tan frecuente en todo el mundo, esta asociación infundada entre inseguridad y migrantes impide o retarda los procesos de capitalización que se derivan de la inclusión efectiva en el desarrollo del país de acogida. Pero la tarea inaplazable hoy es atender la crisis humanitaria de migrantes y refugiados que han perdido sus trabajos formales o sus fuentes informales de ingreso. María Clara Martín de ACNUR.
4: Para aquellos que han perdido sus empleos, sus sus medios de vida, incluso sus casas, eh, sus viviendas, eh, tenemos que aumentar la asistencia humanitaria y eso es crucial. Tenemos que darles un tiempo para compensar esa pérdida de ingresos a corto plazo mientras se puede ver qué más se puede hacer. Hay también eh, casos en los cuales tenemos que, que brindar una asistencia legal, en casos de desalojos, en casos de despidos intempestivos, con lo cual evidentemente eh, la informalidad hace que eh, estén en una situación mucho más vulnerables. Entonces también eh, se trabaja con las autoridades con albergues, se hacen distribuciones de kit de alimentos, etcétera etcétera, para impedir por lo menos que estén en la calle mientras se busca algo, se ha tratado de cambiar en muchos casos la forma en que la gente trabaja Eh, por ejemplo, gente que trabajaba en en la industria textil, que pueda tener un emprendimiento, por ejemplo, hacer mascarillas uniformes, equipos de protección, Eh, gente que trabajaba, la gran mayoría que tiene emprendimientos, trabaja en el tema de los alimentos entonces también de apoyarlos para que puedan hacer entregas a domicilio
0: como ven pues el escenario es apasionante por las múltiples variables que están en juego por los dilemas éticos que plantea por los retos políticos por las preguntas que suscita por las certezas que dejan las lecciones aprendidas por las dudas que persisten, por la calidad y oportunidad de las decisiones que se toman y, sobre todo, porque el margen de error tiene que ser mínimo. Está en juego la vida de seres humanos. Nada aquí puede ser un dogma, pero existen riesgos. Por ejemplo, un diagnóstico equivocado, oídos sordos a un buen diagnóstico, improvisación por el afán de mostrar resultados, desconocimiento de las recomendaciones técnicas porque se atraviesan en los tiempos de la política electoral, presiones externas o debilitamiento de la cooperación y la coordinación internacional. Les puedo garantizar que las 202 páginas del informe del Banco Mundial abren un abanico amplio de posibles acciones y muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más durará la inestabilidad política, social, institucional y económica en Venezuela? ¿Cuántos miles más migrarán? ¿Cuántos seguirán buscando Ecuador como destino o como territorio de tránsito? ¿Qué nuevos programas o ajustes habría que introducir a la estrategia del Estado ecuatoriano para garantizar la integración económica y la inclusión social tanto de los migrantes y refugiados venezolanos como de las comunidades que los acogen? ¿Cómo avanzar en el acceso a la información que necesitan sobre requisitos, procesos y accesos a los servicios sociales, pero también información sobre sus obligaciones en el Ecuador. ¿Qué preguntas se han hecho ustedes durante este nuestro encuentro de hoy? Con esa pregunta para ustedes, me despido. Llegó el momento de decirles gracias por confiar en nosotros. Les espero aquí en El Mundo en Rayos X de la Radio Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Chica. Hasta la próxima. El Mundo en Rayos X un podcast de Radio Nacional de Colombia